0: Bentornati, bentornati a tutti in questa diciassettesima puntata del podcast italiano su NBA Top Shot, puntata speciale con il campione italiano del primo torneo eh, della community, il primo torneo italiano per collezionisti di NBA Top Shot, il nostro Lorenzo, dal nome impossibile sul torneo e sul Top Shot. Ciao Lorenzo. Ciao, Ciao a
1: tutti, ciao a tutti.
0: E poi abbiamo con noi per questa occasione speciale lo sconfitto <ride> da Lorenzo, il nostro attivissimo nella community, è Michele Michele Sbattella. Ciao, Michele. Ciao, ragazzi. Io sono
2: stato il primo, la prima vittima di Lorenzo.
0: La prima vittima nei, nei playoff, però, dai, giù almeno eh sì, ai playoff. Sì, in serio. eliminato. Eliminato ai playoff dopo quella corsa. Il destino dopo una corsa bellissima, seguita da, tu- da tutti, che ti ha portato a qualificarti in quel, in quel girone che era, che era tostissimo, come abbiamo detto nella scorsa puntata. Ma andiamo con la sigla e parliamone, parliamone nella puntata. Allora... Parliamo un po' di questo torneo con il nostro campione che abbiamo qui con noi, abbiamo detto Mira Sbeam Ballin, l'ho detto bene?
1: <ride> <Eccole>. bene, bene. <ride> Sì, dai, sì, sì, abbastanza okay. bene
0: abbastanza bene che si è portato a casa in realtà non ancora perché ancora non abbiamo fatto la spedizione dei premi perché c'è stato un po' di maretta da parte degli organizzatori eh, che hanno un po' disertato gli ultimi appuntamenti però ora eh, procediamo con la spedizione di tutti i premi spero, anzi sicuramente prima che che questa puntata sarà online perché già ne stavamo discutendo sulla chat quindi a breve arriveranno i premi per i, i quattro i primi quattro appunto che sono, abbiamo detto, il nostro Lorenzo che è qui con noi. E secondo è arrivato il nostro Alepeo, crossover dribble. Terzo, Gaggi Draghi. E, e quarto, Vince. Vince è arrivato quarto alla fine, però un premio se l'ha portato a casa. E parliamo un, po un attimo di questo torneo, di come, di come l'avete vissuto, soprattutto inizierei un attimo da te Lorenzo perché alla fine ti sei portato a casa, a casa la vittoria e dici un po' qual è, qual è il tuo segreto, qual è, qual è, il tuo, qual è stato il tuo segreto?
1: <ride> Ma Allora direi che una buona percentuale comunque è stata la fortuna perché quello non si può negare, comunque alla fine beh, il segreto secondo me è essere appassionati di NBA, cioè poco da da girarci attorno capire diciamo che guardando e studiando tra virgolette perché poi eh, diciamo che studiando un po' in proprio le partite comunque i giocatori le squadre secondo me riesce a trovare comunque riesce a trovare ogni notte quale sia la formazione migliore da mettere poi come ho detto prima c'è sempre un, un grande un grande fattore di di fortuna, come potrà anche testimoniare Michele, che <ride> nel nostro scontro è stata molto determinante. Parecchi diciamo che scontri sono stati
0: determinanti, però, altra cosa determinante, secondo me, che tu non hai, non hai citato, secondo me anche la collezione. Perché poi tu hai detto, sì, lo studio, Certamente. lo studio è la, l'applicazione che secondo me si sì, può è uno studio, perché se poi uno ha un certo livello di concentrazione e di applicazione in una cosa, anche se non è canonicamente studio, però alla fine è uno studio, perché le energie esatto. implicate sono quelle di uno studio. Ti
1: porta via del tempo, esatto.
0: Esatto, però ci vuole una collezione poi dietro per, per tirare fuori i frutti dallo studio, no? quindi complimenti anche per la tua collezione Ce ne vuoi parlare un po' l'hai costruita per il torneo oppure già avevi sì, in mente ehm,
1: ma allora direi che vabbè, la, la mia collezione non è che vanta di pezzi rarissimi o vanta di volumi assurdi perché <ride> diciamo che ho una collezione abbastanza modesta io vabbè diciamo che prima del torneo i momenti che compravo, erano alla fine i momenti che ho della mia squadra preferita di, della, dell'NBA che sono i Celtics o diciamo, comunque momenti che mi, che mi piacevano insomma come credo tutti fanno quando si, si avvicinano a questo mondo ci sono mille modi diciamo, per approcciarsi a Top Shot poi comunque con l'avanzare delle fasi del torneo diciamo che durante i gironi eh, non ho portato grosse modifiche alla mia collezione perché dato anche appunto che tante par- cioè, Giocavano tante partite no? durante i gironi. Comunque avevo a disposizione diversi giocatori, anzi, a volte ero anche in esubero e ho difficoltà nel scegliere chi mettere e chi non mettere. Poi, quando siamo, sono avanzati, appunto, sia le fasi dei gironi che le fasi dei playoff, ho dovuto fare qualche, qualche acquisto appunto per, eh sì. per ovviare al problema della, anche della scarsità di momenti. Si è alzato
0: il livello? Sì, esatto, come hai detto te, soprattutto per la, perché le squadre sono diventate due a notte, fondamentalmente e poi esatto. si era alzato anche il livello delle collezioni degli avversari e si, giocava, si sono giocate quasi tutte le partite dei playoff raramente c'è stato uno scarto di punti elevato quasi tutte su, su, quel, su quel momento decisivo che a volte è stata addirittura la categoria del momento e quindi esatto, anche io per esatto. esempio ho perso il mio turno nel playoff per la scelta sbagliata della categoria del momento e questo ha portato magari come, come hai fatto tu a sistemare un po' le collezioni io anche l'ho fatto eh, in vista dei playoff come hai fatto tu poi alla fine non mi è servito però me detengo però come abbiamo detto e, co- e come possiamo vedere anche nella leaderboard su chi è nelle prime posizioni non c'è, non c'è necessità di avere questa grandissima collezione alla fine so, magari per le daily e infatti hanno abbassato il bonus sulle leggendarie magari per le daily si arrivano quelli che ce la mettono una rara due rare dentro a meno che non c'è quella prestazione clamorosa che sconvolge tutto però su, sul, sulle altre partite su 10 match qualcuno lo riesce a vincere magari se becchi la formazione giusta riesci a vincerli anche tutti se hai la scelta giusta di momenti perché anche là adesso è fondamentale per esempio io alcune partite le sto perdendo con Paul George assist piuttosto che jump shot per esempio o eh, Chris Paul, l'altro giorno abbiamo avuto una sfida con anche il Pebo in privata e e io ho messo Chris Paul jump shot e lui assist e e gli ho dato parecchi punti di di distacco quindi adesso si si giocano molto su queste e questo ritornando al torneo si è visto già nei turni turni dei playoff playoff che io e te Michele ci ci siamo goduti poco quindi ne possiamo parlare poco direttamente però siamo stati abbastanza protagonisti dei gironi che poi sono state un po' la parte con più partite quindi un po' più più vissuta di di tutto il torneo ci vuoi parlare un po' della tua esperienza del torneo e cosa cosa ti è rimasto? sì dai,
2: grandissima attesa siamo divertiti parecchio momento di massima attività poi della community comunque eh, tra tra cazzeggio e, e grandi sfide eh, io sono partito malissimo eh, contro Giacomo Giampert che ha dato una sconfittona e, e se non sbaglio contro Vince forse, ho partito due, due sconfitte brutte e poi vabbè, miracolosamente sono riuscito a guantare il terzo posto e poi alla fine del girone e poi ho fatto tra l'altro la prima sfida eliminatoria io avevo già confessato nel gruppo degli admin. Poi Antonio non, glielo, non Diciamo che non gliel'ho mai confessato direttamente, ma ho studiato i suoi momenti e ho comprato giocatori con i seriali più bassi per aggiudicarmi la vittoria automatica facendo una strategia orrenda
0: <ride> e poi l'ha finita no. col pareggio perché poi Antonio è il mago dei pareggi lì esatto. si è fatto il terzo e il quarto pareggio del torneo, il terzo consecutivo mi pare, e tu l'hai battuto sui seriali, infatti io l'ho, poi l'ho, l'ho detto tra le righe nel gruppo dopo che la partita era finita che tu te l'hai ristudiata proprio strategicamente in maniera finissima, però non so se lui l'ha recepito, quindi ora lo saprai in anteprima che ti sei successo no, la collezione un saluto ad
2: Antonio e l'hai fottuto che sui sedili? Meritava di passare. <ride> tra le, poi eh, sono stato schiantato da, dal nostro vincitore. Eh, tra l'altro, per, per una mia svista, perché ho vinto, avevo fatto un'altra formazione in tutte le altre head to head. Facendo 10 vittorie, e invece non so per quale motivo, se per una svista mia o perché Momentranks non mi ha salvato i momenti nella sfida, ho sbagliato squadra che ne avevo comprato Eighton appositamente per la sfida, poi non l'ho schierato. Ho meritato di uscire, giustamente. Ma sono contento che abbia vinto quello che mi ha eliminato. A questo punto, eh,
0: sì, ci sta, ci sta, è <ride> una, bella, una bella soddisfazione, è una bella soddisfazione. Sì, da... Ma, tra l'altro, se non
2: sbaglio, aveva anche vinto, o era andato a premi in due daily. Se non sbaglio,
1: sì, sì, sì. Eh, diciamo che anche lì ho avuto un bel po' di fortuna, direi. Però, no, allora in realtà la prima volta che sono andato a premi nel Daily, eh, ho avuto secondo me anche l'intuizione di mettere due block. Perché il block comunque nel momento ranks ha un bel boost. Il momento block. E, e ho avuto la fortuna di mettere Gobert e Capelà eh, che hanno fatto tipo uno 4 quattro block, l'altro tre e quindi mi hanno fatto davvero un sacco di punti e quindi appunto questa è stata la mia mossa vincente
0: viene molto sottovalutata secondo me anche l'importanza del jump shot che comunque cioè, la, l'importante è attivarlo questo boost, esatto. boost poi quanti punti ci fai quello è un altro discorso perché stai a pensare di, di fare anche tanti punti tanto attiva il boost e ti prendi 5, 5, <ride> 5 punti più il moltiplicatore che nel caso dei blocchi, poi rischi che sia moltiplicato per 0,3, 0,4 perché alla fine le medie di block so, sono quelle no? siamo su 1-2 blocchi e quanti, quanti blocchi ti fa un giocatore in una partita? 3 quindi poi lo moltiplichi per 1.5, 1.6 e, e magari un, 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 una, un, invece una media punti che viene sforata di 6-7 punti è più, è più facile e quindi là Quindi insomma pure lì è da studiare bene secondo me a volte il jump shot esatto. è soffalutato però se becchi come hai fatto tu una partita del genere due bloc, eh, chapeau, eh, ti vinci pure la daily io infatti sulla daily ci provo spesso a mettere due bloc eh, magari un still un block. Eh,
1: però non mi è ancora riuscito col Cioè, eh, Diciamo che secondo me adesso, essendo partite anche singole, ehm, comunque devi un po' anche tentarla, appunto perché adesso secondo me c'entra anche proprio la rarità del momento, perché magari quei tre punti che ti dà in più la rara o quei 5 o 10 che ti danno più la leggendaria possono contare sul daily quindi
0: Anzi, come ho detto prima la leggendaria non ti dà più quei punti sopra la rara è diventata quella rara perché ah, okay, troppo... okay. Le, le rare e le leggendarie sono son troppo distaccate rispetto alle rare e le comuni quindi hanno equiparato le, le leggendarie alle rare di modo che insomma il, il discorso è solo arrivare insomma chi ha una ra- premiare chi ha un tier di rarità superiore rispetto alle comuni, quindi premiare un po' il collezionismo e ci sta, l'abbiamo fatto anche noi col tie break nei playoff: premiavamo il collezionismo, eh, quindi il seriale, che è un po' una scelta da collezionista, insomma. So che molti nel gruppo le puntano i seriali più bassi possibili, però magari ecco, non è poi una scelta obbligata, se si vuole quel momento, io anche su certi ho. Ho lasciato perdere il seriale perché magari erano momenti comuni che voleva avere e non mi andava di andare a spendere quel premium che chiedevano per un seriale più basso, quindi ci sta anche non avere seriali bassi, però con il discorso collezionismo secondo me, soprattutto in termini di... Di avere un momento per tenerlo e magari pensare a, 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 a non all'apprezzamento immediato. Ecco, a lungo termine. Secondo me il seriale è, è importante, è importante, quindi è una cosa che premia un po' il collezionismo, anche quella. E poi che cos'altro? È un po' di critiche vogliamo fare anche a, a Moment Trunks. Più che altro, più che critica a Moment Trunks, chiediamo agli sviluppatori, anche italiani che ci ascoltano, di iniziare a sviluppare con le api di, di top shot. Perché ci sono, si può già fare eh, su si trovano tutte le indicazioni sul sito di, di Flo e di Dapper Laps. Perché il eh, t- t- Moment Ranks ci già ha tradito in uno dei momenti più importanti in cui dovevano partire i playoff e non avevamo i risultati finali dell'ultimo turno delle division. Ha tradito il nostro Michele con la formazione, e, e ci credo perché l'ha fatto anche a me: a me, a volte ha schierato la formazione degli avversari. tra l'altro. Bruttissimo, perché così mi, mi dai una lettura sulla squadra, avvi, sulla squadra dell'avversario che magari non riapre eh, Moment se si trova addirittura schierata la mia formazione cioè veramente una roba che, che succede ancora andrebbe sistemata anche altri problemi sulla piattaforma che si sanno e non vengono sistemati dall'inizio quindi un po', un po' anche visto che comunque noi abbiamo fatto un sacco di pubblicità nella comunità italiana abbiamo apprezzato che alla fine ci hanno dato anche l'ingresso per farcelo testare e tutto quanto, però insomma, un po' di, di bacchettate diamogliele perché essendo per ora l'unica utility fan, eh, nel senso di divertimento per, per Top Shot, e, e vedendo che comunque gli utenti ci sono attivi tutti i giorni, mi aspettavo che col tempo facessero qualche miglioramento, invece li vedo un po' fermi, fermi al palo. Eh, un po' mi dispiace quindi visto che comunque non è eh, un'esclusiva di, di Moment Runx, questa cosa e si può sviluppare con le API, prodotti del genere eh, in qualsiasi momento, eh, beato chi ha chi le competenze e magari c'ha pure tempo, lo iniziasse a fare noi gli diamo tutto l'appoggio possibile
2: Sì, ci sta, perché la, la piattaforma è bella, intuitiva, molto rapida, però i problemi ne ha i problemi ne ha sì, eh, sono sempre gli stessi io sono rimasto scottato appunto con sta roba e e capita, è capitato più di una volta di di avere non schierabili i momenti che avevo su Top Shot anche oltre i minuti che loro indicano come possibili di ritardo e ci sta qualcosa qualcosa sicuramente va messo a posto poi è chiaro pure che magari non ci investono troppo perché se dovesse arrivare il gioco magari altre altre esperienze, la prossima stagione magari miglioreranno però sicuramente dei difetti ce li ha
0: Beh, questo lo dico, l'ho detto già più di una volta secondo me il Fanta eh, il gioco non sarà un Fanta l'hanno già detto, non sarà direttamente collegato alla prestazione e poi magari lo faranno anche loro un Fanta ufficiale però secondo me ci sta avere un Fanta eh, con, con cui usare i nostri momenti al di là del gioco ufficiale che poi speriamo sia, sarà super, divert- super divertente riusciremo a sfidarci eh, in tempo reale, però ci sta anche avere un Fanta quindi secondo me se se, se lo curano se qualcuno ne trova, trova una, una formula, anche penso a FanDuel possa facilmente immagino con pochissimo lavoro tirarne fuori uno in collaborazione con Top Shot, quindi me lo aspetto insomma, vediamo un po' cosa succederà e ora andrei, passerei su Top Shot visto che abbiamo criticato Moment Runx, critichiamo anche Top Shot la critica che c'è in questo momento la cosa che, di cui si parla di più su Top Shot, sul nostro gruppo tutto l'universo degli NFT che che ovviamente parla di Top Shot perché resta la piattaforma più importante secondo me da questo punto di vista sicuramente quella a cui bisogna guardare per capire dove va tutto il settore che Top Shot continua a sbagliare con queste supply esagerate con questo rilascio dei momenti dal primo turno dei playoff inadeguato secondo molti con le, ho detto, i mind inadeguati e un eccessivo eh, numero di momenti rispetto agli utenti e rispetto agli utenti che entrano a queste critiche ha risposto direttamente anche Roam non so se avete avuto modo di vedere la sua risposta su un thread di, di uno degli influencer di, del momento insomma degli NFT ora direi il nome sicuramente sbagliato e la sua risposta è stata che tra, da, tramite le loro metriche e loro hanno un, un, un interesse attivo e un ingresso di utenti che rimangono attivi e nelle prime due settimane iniziano a costruire una collezione che non hanno mai avuto e quindi diciamo in vista di questo, di questo cambiamento nell'utenza che entra e che quindi per loro è un'utenza più attenta al collezionismo al fan loro si aspettano una crescita e quindi continuano sulla loro linea, fondamentalmente, questo è il discorso. I dati li, li rassicurano che sono sulla linea giusta. I loro dati, nel senso,
1: a me, il eh, top shot l'ho sempre visto come, ehm, cioè, nel senso, ehm, alla fine, quando si parla di top shot, è difficile anche mh, discernere dal, dal, dal discorso economico che c'è dietro. E. Però appunto ehm, riguardo questo discorso e il discorso appunto delle supply troppo alte allora ehm, c'è del fondo di verità sicuramente nel senso che secondo me eh, anche appunto tutti questi drop uno per round di playoff sono forse un po' troppo esagerati o forse è un po' troppo esagerata la la supply delle carte, dei singoli momenti che, che appunto entrano in questi di playoff perché appunto alla fine la squadra che arriverà alle finals magari si troverà eh, tra i momenti di un giocatore tutti ravvicinati eh, con poca differenza diciamo di supply perché alla fine mi pare che il primo round è stato 12.000 adesso 11.500 il prossimo non so quanto sarà ma credo sia giù di lì insomma il numero
0: sì non a scenderà, molto. scenderanno un po però insomma sì penso sia sì, quello anche perché i momenti saranno meno quindi eh, gioco forza eh, ci staranno quelli dei turni precedenti immagino a, a impolpare ora non so come lo organizzeranno
1: però comunque sì esatto. saranno sull'ordine di 10.000 penso sicuramente sì, esatto anche, boh, anche questa mossa appunto di mettere i momenti del, del round prima nel drop del round dopo secondo me si poteva evitare semplicemente facendo una supply più bassa eh, facendo appunto una supply più limitata e quindi a quel punto le carte avevano ovviamente più, più richiesta, più valore sì, eh, quella
0: forse era la cosa più rivedibile insomma, mettere due momenti che poi ha alzato anche il prezzo però diciamo che loro sperimentano anche questo diceva in quel trailer, esatto, no? ben, certo. Dice, noi in questo momento sperimentiamo e questo poi l'hanno detto anche nell'ultimo office hour, molto chiaramente noi sperimentiamo perché ci serve fare dropper avvicinati per capire la risposta dell'utenza della piattaforma, dei nuovi utenti eccetera eccetera, infatti allora, l'unico drop che abbiamo in questa settimana è sempre il drop starter pack per i nuovi utenti che entrano e lo possono prendere, quindi c'è molto una, una vicinanza ai nuovi utenti che abbiamo visto secondo me è anche necessaria adesso perché se, se c'è l'NBA che spinge sui loro canali ufficiali tu devi dare possibilità a chi entra di avere anche un Lebron James ad un prezzo decente e questo lo capisco, capisco che dal punto di vista... Della comunità NFT e anche del collezionismo può far storcere il naso, ma se pensiamo alla loro visione di long term, io li capisco e continuo ad dargli fiducia, come lo sapete. Insomma, non voglio ripetermi. Tu, Michele, invece,
2: no, diciamo che già i temi sono questi sul tavolo. E forse in parte mh, ha contribuito la rapidità con cui sono stati tirati fuori questi momenti, no? secondo me, cioè al di là oltre la supply, perché comunque le challenge sono state molto incalzanti, brevi lassi di tempo e secondo me in buona parte il fatto è che questi comunque i momenti playoff sono comuni quindi in ogni caso non ci si può aspettare, non avrebbe neanche senso che valgano chissà quanto, cioè il loro valore è quello, è la possibilità di avere un momento bello e importante significativo all'interno della stagione a un prezzo accessibile e chiaramente il problema diciamo sorge perché se in challenge questi momenti chiaramente si apprezzano moltissimo e poi si rischia di avere come dire, delle perdite abbastanza importanti, post challenge, eccetera, eccetera. Poi chiaramente io credo che in buona parte il crollo che abbiamo visto in questi giorni, che è stato abbastanza importante, non si vedeva un po' dalla. forse probabilmente dalla bolla di, di aprile, insomma, e è legato anche al fatto che comunque è vero, abbiamo nuovi utenti ma probabilmente il numero totale degli utenti attivi non è salito molto perché dal mondo cripto e da varie altre da varie altre realtà c'è stata gente che, che è uscita c'è stata tanta gente che ha venduto che, che ha abbandonato la piattaforma e comunque siamo appunto dal punto di vista della sperimentazione siamo ancora in beta cioè nonostante ormai la, la piattaforma esiste è molto, è molto trafficata siamo ancora in una situazione di di test cioè purtroppo per fortuna eh, speriamo per fortuna per chi è entrato presto come noi diciamo eh, il futuro io continuo a vederlo con una certa positività perché comunque anche una supply che adesso viene considerata alta magari tra tra qualche mese in realtà verrà eh, valutata moltissimo cioè un momento con 10.000 se poi i comuni da 40.000 scattano e arrivano a 70, 80 100.000 quello che sarà è chiaro che il discorso potrebbe cambiare radicalmente
0: è chiaro, è chiaro questo poi è tutto un equilibrio difficile da mantenere dal loro punto di vista perché poi i momenti secondo me le supply sono anche giuste magari sono troppi momenti dello stesso giocatore, dello stesso team che creano poi quella quei, quei dip nel mercato su un momento che invece magari potrebbe essere interessante perché comunque per esempio penso ai playoff di Mitchell che sono stati comunque importanti nonostante i suoi Jets non hanno avuto successo, però ha fatto delle prestazioni importantissime, vederlo deprezzare così all'improvviso secondo me non è giusto perché sono comunque momenti significativi di questi playoff, immagino già già eh, Trey Young si è deprezzato la reward, immagino ora c'è anche l'altro momento, poi magari usciranno, eh, spero di no in questi piani di conference, però, probabilmente usciranno alla fine e quindi si deprezzerà ancora di più. E anche lì, secondo me, quello è un momento storico a prescindere quando fa quel gesto a New York. Quindi eh, non, non ci avrebbe Sì, capisco quando esce perché c- prima c'è l'aspettativa di quanto dove possa arrivare. Però quanto si può deprezzare, voglio dire qualche, qualche dollaro. Invece questi crolli, secondo me, sono figli sempre di una speculazione. Nella maggior parte dei casi, secondo me, anche mal riuscita che poi eh, veramente queste persone, penso ne parlavo l'altro giorno con Ale, che che non c'è, penso che facciano la challenge e poi tentino di flippare tutto quello che hanno preso anche per fare la challenge e quindi ti ritrovi questi prezzi anche della reward così bassi, ma lì veramente poi siamo a un guadagno che che, che è minimo, cioè, tutto lo sforzo di prendere, di di fare l'acquisto, le fisure le transazioni per riflippare tutto in quel modo e andare sopra 50 dollari, ti va bene 60, 100, sì. non, lo, non lo capisco tanto il senso eh? poi se con quei 100 dollari ci arrivi a una serie 1, e tu, cioè per carità, alzo le mani e non, non posso sapere i progetti di tutti, eh, però non vedo salire i prezzi delle serie 1, quindi non credo che ci sia questo movimento, quindi non lo so, non lo so quindi non lo so. No,
2: sicuramente c'è una bella fetta di gente che compra il pack flippa e basta cioè a livello di operatività poi alla fine dei conti fa solo quello praticamente e cerca di prendere di raschiare un po' di, di, di margine su queste cose qua.
0: Sì ma proprio raschiare perché poi se, 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 se flippi non, se, se stai flippando non stai facendo il mercato e quindi lo stai subendo il mercato e in realtà stai già non stai già facendo un buon lavoro da economista da da speculatore perché in realtà eh, arrivi sempre tardi è difficile che arrivi nel momento giusto quindi non non lo so sono un po' dubbioso su queste meccaniche però ovviamente ci stanno e ci sta anche ricollegandomi al discorso che facevi tu che una parte di utenza sia cambiata ci sia stato un ricambio e Penso che c'è stato un movimento anche importante di utenti anche grossi, che hanno detto non che lasciano la piattaforma, ma che diciamo la chiudevano e ci rivediamo l'anno prossimo. Chi dice addirittura ci vediamo fra tre anni. Insomma, c'è un po' questo sentimento. Insomma, lasciamo lavorare da per se deve fare le sperimentazioni. Però io ora un po' tiro il freno perché. Eh, insomma, continuare a comprare in perdita lo capisco, non è, non, è, non è piacevole soprattutto se non si hanno situazioni in questo momento storico non è facile avere situazioni rose economicamente quindi capisco capisco tutte, tutte le posizioni per carità assolutamente sulle novità sul Top Shot oggi non, non ce ne sono tante, abbiamo detto lo Starter Pack e nel momento in cui parliamo il 29 giugno alle 7 si stanno concludendo eh, stanno per arrivare credo le reward se non sbaglio delle due challenge quindi abbiamo, abbiamo avuto Booker e Jogic se non sbaglio giusto? e Jogger sì, 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 sì. e quindi ci mancano le altre 6 le altre 6 reward non, non so se sono già stati cliccati gli ordini che usciranno però mancano ancora eh, le, le challenge per eh, Kairi, per Gobert, per Embiid per Kawaii, per Collins e per Midredon e tutte, abba, tutti abbiamo...
2: Sto guardando in questo momento se ho completato, se mi è arrivato il mio Jokic
0: Bene, bene. Dici un po', dici un po'. Vediamo. La Dacci challenge
2: questo. è chiusa. Mi tengo un po' col fiato sospeso. Bello bello, Mi sa di no. Non c'è
0: ancora. Non eh, lo vedo. Quel, quell'oretta canonica... Eh, Siamo con
2: l'anzietta
0: andiamo un po' a concludere la puntata parlando di NBA di queste due finali di conference e poi non so eh, se Lorenzo vuole parlare anche dei, dei suoi Celtic o so se è ancora troppo, troppo <ride> scottato da, da, dall'ultima <ride> stagione in totale che è stata un po' deludente,
1: infortuni e cose varie no diciamo che vabbè eh, in realtà quest'anno contro i Nets non è che c'erano grosse speranze di passaggio sinceramente e quindi non posso dirvi neanche deluso cioè hanno fatto quello che dovevano fare mentre Tatum sta, sta dimostrando che comunque secondo me è un giocatore che, su cui si può costruire attorno cioè, se c'erano ancora dei dubbi secondo me quest'anno questi ha tolti questi dubbi e ha fatto vedere che effettivamente lui può essere un uomo franchigio secondo me E ovviamente con la squadra che c'hanno ora che si ritrovano adesso il roster che hanno ora Vedo difficile anche poi l'ultima trade che hanno fatto Kemba: hanno tradato Kemba per Orford, mi pare. Non so, un, diciamo che non è una trade che ti sposta gli equilibri ecco, della squadra. Quindi, spero che in un futuro, speriamo prossimo, cambi qualcosa e si possa effettivamente parlare di contender seria per il titolo perché ad ora i Celtics secondo me sono lontani ad essere per essere una contender per il titolo. Poi questi, questi playoff comunque ci hanno, cioè, ci hanno fatto vedere molte sorprese, Atlanta soprattutto, secondo me, che io non mi sarei mai aspettato che fosse arrivata appunto a, a questo punto, però cavoli, alla fine ci hanno insegnato che niente è scritto.
0: No, no, assolutamente. Atlanta sorprendente e, e ovviamente, come abbiamo già detto mille volte, secondo, il merito principale secondo me va a Trey Young, che ha avuto... Una, un, una run a questi playoff clamorosa e a ogni una un decision making eh, sempre, sempre importante per, per tutto il team insomma eh ha dimostrato di essere un attaccante completo al 100%, non, non voglio ripetermi lascio la parola a Michele che ci fa un po' una sua fotografia di questi playoff di come sta vivendo e ci dice anche per chi tifa, perché non tifa io, io
2: so. diciamo che non ho una vera e propria squadra del cuore in NBA storica adesso io da, da grandissimo tifoso personale di Luca Magic sto sempre con i maps, però è solo passione per Luca che seguo già dai tempi dell'Eurolega e stravedevo per lui quindi... <ride> è proprio una passione mia personale però adesso, ad oggi devo dire che Atlanta è la squadra che per certi versi mi convince di più come, come gioco perché comunque è squadra con sì, di certe individualità però riesce a soprattutto appunto grazie a un trey straordinario che è forse l'unico giocatore che, oltre a Chris Paul con un playmaking che fa davvero la differenza perché poi troppo spesso si si rimane stupiti della sua capacità di fare canestro da 10 metri, ma cioè, Trey Young ha completamente in mano le redditi del gioco dal primo all'ultimo minuto. E questa cosa secondo me è assurda. E poi comunque il nostro gallo...
0: Grandi, grandi playmaker, il nostro gallo. Il
2: nostro gallo che è tornato a, a cantare. Speriamo che possa rivitalizzare un pochettino gli Hawks anche nelle prossime partite, che adesso li abbiamo visti parecchio in difficoltà, contro, soprattutto secondo me la fisicità degli avversari, degli walkie, che è è veramente dura da da tirare via perché ti tocco un po' già da solo, ti mette in difficoltà. eh. Per quanto riguarda l'Ovest, i Sans mi piacciono da morire, anche loro, eh, tifo sicuramente Sans, ma per il semplice fatto che proprio cestisticamente secondo me non c'è partita come bellezza del gioco rispetto ai Clippers che però sembrano aver trovato la quadra, hanno alzato tantissimo l'intensità in difesa, hanno reinserito Beverly nelle rotazioni, quindi sta rifagando. Eh, per quanto io non sia un fan di Patrick Beverly, devo dire che adesso veramente sta, sta facendo la differenza. Ha rubato un pallone a Paul che lo sfida in gara 5 in una maniera incredibile. E poi dè, Paul George, giù il cappello, eh, fa canestro in qualunque situazione possibile e immaginabile. E abbiamo visto invece un Devin Booker calatissimo dopo con la maschera, veramente in difficoltà poi i suoi punti li fa lo stesso, ma, ma non incanta ah, non incanta, fa fatica a prendersi le responsabilità che aveva prima e mi piacerebbe tornare a vedere un Cameron Payne più premiato per quello che aveva fatto quando non c'era CT. però vediamo, una bellissima sfida
0: Eh, ah, sono due bellissime serie come hai detto tu per riallacciarmi al tuo discorso cioè hai, detto, hai nominato il playmaking ma c'è anche, c'è anche Midleton che secondo me è, è un, un, un signor playmaker anche lui che sta dimostrando, sta dimostrando che, che è un pezzo importantissimo per questi Bucks come io già ero convinto però ora lo, lo sta dimostrando nettamente al mondo in questi, questi playoff e con lui che gira a questi, a questi livelli eh, sono, sono infermabili secondo me questi bugs e, e per la serie a est c'è anche il discorso su Trae Young che non ho ancora ben capito come si risolverà questo infortunio perché leggevo di qualcosa di preoccupante prima di iniziare questa registrazione quindi non so neanche poi se questa sera eh, avremo, lo avremo in campo insomma
2: speriamo di sì speriamo di sì che Speriamo, questi playoff speriamo. sono stati falcidiati, falcidiati dagli importuni
0: eh sì, sarebbe bello anche per i Bucks penso concluderla a darmi pari, no? insomma con, con i roster al completo anche se loro hanno perso hanno perso Dante eh, che era non un pezzo fondamentale, però sicuramente un pezzo importante che gli sarebbe tornato utile anche in questa serie però ecco, un 3 Young sarebbe una mancanza sicuramente e fondamentale per questi Tra l'altro,
2: gli Hawks sono già senza senza Andre Hunter dall'inizio e, e con un Bogdanovic ridotto ai minimi termini
0: esatto e anche Kevin Hart ha avuto problemi fisici eh, durante l'inizio di questa serie se non sbaglio che è quello anche un altro tuo pupillo se non ricordo male un giocatore ormai io. è
2: nel mio cuore completamente eh,
0: sì, siamo, ormai c'è un piccolo fan club Atlanta nel Nel core della nostra community ci siamo affezionati man mano a tutti i protagonisti Ovviamente poi col Gallo in grande spolvero e con la nostra challenge per spingerlo Su Top Shot e su Twitter per il Gallo Insomma, Atalanta è è nei nostri cuori ormai, almeno parlo personalmente
2: Assolutamente
0: Assolutamente sì, anche nel mio Poi penso che dopo dopo le vittorie eh, si sono sono divertiti dopo la vittoria con, con Fila nello spogliatoio Atlanta, ci sono stati bei momenti eh, immagino bene, bene, io direi che possiamo concludere questa puntata, ci siamo dilungati, come al solito ormai eh, la community ha tanti temi, Top Shot tanti temi l'NBA è nel suo momento più caldo e playoff, quindi le puntate durano un po' di più e è stata interessante, spero poi ditecelo voi, commentate anche queste puntate, le potete commentare ovviamente con noi sul gruppo o scriverci anche in privato, insultarci, insomma quello, quello che vi pare. Io vi saluto, vi faccio salutare dai nostri ospiti e vi rimando a tutti i nostri canali e alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti. Che ciao ragazzi. Ciao.